0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN fotball. Daniel, vi går rätt på sak for en lørdagskveld vi hadde her om dagen.
1: Altså flomlys, perfekt gressmatte, supportere, spesielt startsupporter som var som mer påskrydd enn har opplevd, i hvert fall i mine tre år her i fn en ramme som det bare lukta svidd av i forkant, fikk frysninger av stå på indre baner og bare ta inn den stemningen som spillere og alle som var involvert fikk lov til å være med på. Og så, så levert jo kampen for,
0: for startsdel ganske godt også. Men pålekk er ofte vi ser sånne scener på tribunen i en første divisjonskamp?
2: Nej, det er jo det vi savner og vil ha mer av. Nå det en kjempeviktig kamp, et lokaloppgjør som, som ga oss de der rammene som andre supporter rundt om i Norge får oppleve ukentlig, i hvert fall de lagene som er med og kjempe om ting og og gjør det bra, og det viser jo at vi har potentiale her nede også til å, å skape noen rammer, hvis du får bare viktige kamper hele tiden. Da. Så det var jo eh, kampen som gjorde at det ble sånne rammer, og så tror vi kan få noen flere kamper i innspurtene her, hvor vi, hvor vi får noe lignende. Jeg tror det er mange som synes det var gøy å kommer til å og gjøre det samme igjen. Så jeg tror det blir bra i Sandnes, jeg tror det blir bra noen hjemmekamper her mot Kristiansund og KFØM, som blir ekstremt spennende mot, mot slutten, der vi kan få minst like god rammer. Kongsvinger og ikke Kristiansund. Kongsvinger og KFØM. Ja, Kongsvinger. Altså nå smelter det
1: jo, og dette er for første gang på flere sesonger, egentlig, så er start nå på en måte ordentlig på skuddhold direkte opprykk. Nå er det tre poeng opp til KFM som start skal på hjemmebane. Det er to poeng opp til Kongsvinger som start på hjemmebane. Start har alt i egne hender for å sikre seg et opprykk. Og jeg synes jo til start også de neste ukene ser ganske bra ut. Så hvis jeg skulle sagt akkurat nå, så ville jeg sagt at start er favoritt til å ta den andre
2: oppriksplassen.
0: Ja, du har jo sett litt på kampprogrammet til lagene rundt start på tabellen. Hvordan ser det ut?
2: Ja, i KFM, som ligger på andre plass, har kanskje det vanskeligste kampprogrammet. Tre tøffe bortekamper mot Sogndal, Kongsvinger og Start. Eller kanskje det er Kristiansund og, og, og Start. Jeg blander Kristiansund og Kongsvinger mye av nå. Det må jeg slutte med. Men Start og Kongsvinger og så Sogndal har en mer sånn overkommelig... Eh, program, og så er det jo mange som sier Kristiansund, de er ikke med, men det er ikke jeg enig i. Opplykksplassen står mellom de fire lagene der, Sogndal, eh, Start, eh, Kongsvinger og Kristiansund, tror jeg. De fire lagene, jeg tror alle fire har på en måte et berettiget håp om å ta plassen bak Fredriksa, og det er det laget som har den mest stabile formen inn her, som kommer til å rykke opp av de fire. Så Start, ja, om de er favoriter er jeg litt usikker på det, at Tenker Kongsvinger kanskje, jeg tror fortsatt de rykker opp sammen med det har sagt egentlig hele tiden, men det starter å gi seg en nydelig sjanse her nå. Så to seier nå, mot Moss hjemme og Sannesulf borte, så er det virkelig posisjon til å, å, å rykke opp hvis de tar Kongsvinger hjemme.
0: Jag har jo snakket litt om stemningen i oppladningen til kampen, allerede den time før så marsjerte jo en her av startsupporter inn til Levermyr. Erik Skjulse fikk sin hyllest, Vikstøl fikk sange, Magni Fanberg fikk høre det, og startspillerne de leverte altså etter bare ett minut. De gjorde det, og så altså bare
1: først på laguttaket, for da var det litt interessant å se hvordan start satt opp her. Vi prøvde jo å, å sette upp to elvere før kampen, hvem vi trodde kom til å spille. Det som var kanskje de store spørsmålstene var jo om Fabian Østegård Ness eller Henrik Ropstad å spille Vensterbæk, Der var det jo Østegård Ness. Og så synes det var spennende å se den nye konstellationen, hvor Sakur spiller en sånn fremskutt indreløperrolle offensivt, og så at de da kan holde Emir inne sentralt. Den... De, traff,
2: de traff blink med taktikkene. Den
1: traff de blink på, og så i tillegg var det da grundekjernen innenfor Sadiku på Doppler, som det som skjedde på, fra start. Og så går det da altså 30 sekunder før Luke Mare spiller en nydelig bakomspassning inn til Sander Sjøkvist på den påføl dødballen, så er ett et litt langt slått dødball av Tom Strandegård, og hvordan Vajeba Sarko klarer å få den ballen på mål, det kan jeg fortsatt ikke forstå. Han setter der ti ganger, han strekker altså halsballen, ballen er nesten ute, og så klarer han å få han i en bu over keeper og i lengste kryss, som er bare helt – Fantastisk. Hvis det er meninger, så er det jo en helt utrolig prestasjon.
2: – Det ser ut som å gjøre det gjør med vilje, for hvis du på vinkelen på hodet hans, han på en måte har øynene och nesa hvor det peker, så er mot bakhåste stolpe, og så skjønner han at han må treffe litt langt opp på hodet for å få det til, men det ser absolut ut som det er meninger. For, for når jeg ser det, og jeg har sett noen stillbilder også, det er Agder Possen et fantastisk bilde akkurat da han träffar ballen, og da ser du att dette er «intentional». Ja, og da var stemningen satt for kampen. Han
1: var satt for uh, startsdel. Sako nå har jo avgjort to kamper. Uh, 1-0 med to dødballskåringer. Det er jo en kjempeviktig på en måte, fasett i det å være et vinnerlag. Det er også faktisk kunne bikke kamper på dødball-situasjoner. Altså, meget, meget uh, bra.
0: så dressen av den omgangen. Hva synes du om den? Ja,
2: I dag var start gode den første omgangen der. Det er nok den beste jeg har på bortebane i år. Burde jo mer. Brant jo noen enorme sjanser, og Gjerg hadde ingenting. De hadde litt ball, men skapte ingenting, så det var en veldig god omgang av start.
1: Når jeg, skal, når jeg sier at, at start er favoritter, så handler det også om hvordan de har fremstått mot Fredrikstad og mot Gjerg, for det er noe helt annet det vi har sett tidligere. Da de slo Sogndal hjemme for en måneds tid, så var det ingen som var imponert. Til. Nå ser det ut som et lag. Og taktisk sett så treffer de altså planken på måten de presser på. Det var, de stiller i en altså, fem 2-3-formasjon. Og det som er forskjellen med det, er jo det at tidligere når de har spilt 5-3-2, så det har det blitt veldig lett for motstanderne å bare sirkulere ballen i bakreledd frem og tilbake, helt til start med nok ganger til at de ikke klarer å få lagt press på. Mens nå når de fikk Strandegård og Grundekjern i mye mer hissige offensive posisjoner, så ble det nesten umulig for Jerv å komme seg fremover i banen. Så, fantastisk timing. Og når jeg snakket med Magnit fanberg om hva som har vært hovedproblemet til å starte defensivt denne sesongen her, så har det egentlig handlet mest om at det, hvis du bare bruker to eksempler, enten så forsvarer du deg med å rygge, eller så forsvarer du deg med å støte. Og start synes jeg fant den perfekte balansen med både å stå høyt i presse, det var en ting, men ta når ballen ble spilt opp til Samuel Pedro, vi skal komme til mer tilbake enn til Luke Mares, men snakk om å bare være til stede i duellen hver gang i position og så bryte foran med kraft, og det kan du kunne gjøre når lager ei i, i rigga for å kunne lage trøbbel for motstanderen. Så den taktiske delen der, mener jeg avgjorde kampen for start, det at de traff så blink med intensitet, med avstander, og med at de justerte fra den 5-3-2 til 5-2-3, helt andre posisjoner. Og da tvinger du også stopperen til å være mye mer aktive opp, for det at ikke de har den tre og skjermen foran seg, altså veldig, veldig bra. Jeg tror det
2: handler mer om energi og tilstedeværelse og de tingene der Daniel snakker om, en omlengning av formasjon, selv om det sikkert også, også funker, men det har skjedd et i start, fra i sommer og frem til nå. I sommer var det mye bråk, det var mye dålig stemning på på trening, det var spillere som gikk og suttet, Savo var på i bort, Magni var i dette møtet, Sindre Kjellmland var ikke på en god plass, og tror jeg tänkte mye på, på andre, andre ting enn det å, å lede et fotballag, utan at det skal eh, si vad han tänkte og følte i, i sommer, og så hadde det på en måte sig seg litt, og så hadde de, okay, vi har dette å forholde seg til, hvordan gjør vi det beste ut av situasjonen, så hadde på en måte tatt den pøkken der, det tror jeg har vært ekstremt viktig, for jeg, som jeg sa på sending i Grimstad, så opplever jeg en helt annen energi på starttreningene nå de siste ukene enn sånn det var i, i, i sommer. Det har vi alle på en måte sett. Det er mer høylytt, det mer energi, det er litt småkrangling, men det er mye mer også positivt. De har fått beskjed om å med hverandre. Folk kommer inn og ta tak, bli still kanske også litt mer krav til enkelte spillere, og de tingene der er jo det som er med å løfte dette mest, tror jeg. Du var innom det, men vi tar det like så greit nå med en gang, for det Luk
0: Mares holdt på med speciellt i den første omgangen mot Samuel Pedro, det var en maktdemonstrasjon.
1: Ja, altså det er nok det beste. Altså Luke Mares har jo skapt masse sjanser for å starte de siste årene. Han er fantastisk fin, det er han som skaper det første målet men med den nydelige gjennombrudspassningen. Eh, og det har vi på en måte vant til. Og så når jeg hører med folk rundt forbi, ok, hva er, hva, kan Luke Mares klare sig i elitserien og, og så videre, så er det ofte det er litt forsiktig i kroppsstuelene, kanskje litt for snill, blir dratt av en mot en. Altså her møter han divisionens desidert mest farlige spiller. Og om det var oppi to siffre antall ganger at han bare spiste, somalpadossa han bare gikk og dundra ned eh, med fer med kroppen brøyt foran i eh, de gangen Pedro til meg fikk satt fart foran som var bare inn og tompo. Leo lestan var enes gang Jeg har nesten aldri sett en spiller dominere så mye fra en forsvarsposisjon, for at ofte så vil jo stoppe og gjerne klarere mye ut i box, men han ble isolert en mot en så mange ganger, og så klarte han sig helt fantastisk godt.
2: Og så skal det en annen man nå som skal skryte, Sande Sjøkvist, den jobben han nå gjorde, for han var borte og pirka i Pedro og tok han noen ganger og gjorde en veldig fin defensiv jobb i den første omgangen, så de ofte var to der. Det ble trangt for Pedro, som igjen gjør jo jobben lettere for, for Maris når han skal drive sånn forsvarsarbeid som han gjorde. Sande Sjøkvist var meget god defensivt i den første omgangen der.
0: Mm. Og så kommer lagene ut i andre omgangen Og vi satt jo ved siden av hverandre ja, vi må, vi, vi, vi,
1: Du, du røsjer nå ja, ja. Vi må ta de situasjonene i første morgen De sjansene ja, som vi skapte og hvordan det kom Jeg har litt overtenning eh, Mathias, Mathias Grundekjern har altså en situation Med å få ballen ut Jeg synes Mathias Grundekjern var bra i denne kampen her. Vi er på litt uenige denne gangen Vi pleier å være klink enige i børsen Jeg, jeg... jeg synes Mathias Grundekjern var bra i denne kampen her. Jeg tror
2: egentlig vi er ganske så altså, At det bare går litt fort Vi skal børsen ut fort Og kanskje hvis vi hadde diskutert litt Så kunne vi tatt han opp en karakter Det er jo Vondt å innrømme det nei, nei, nei. At av og til så, så, så diskuterer vi kanskje ikke nok Eller får den tiden vi, vi trenger Så jeg er enig i det Jeg synes han gjorde en god, god kamp Og han drar seg da altså forbi Sånn som jeg har sett mange ganger før egentlig. Det er en
1: god tid når han får rom, når han får plass Satt fart, driller ala rad Kommer inn i boksen Går for avslutning Helt riktig mener jeg noen mener han burde spilt ut til men det var en riske i passning å treffe. han skal gå for egne sjanser der. Øvretveit redder, og så dette ballen ned til San Yang på returen som på en måte ikke klarer å... Blir klarert fra streken? Ja, ut fra Mutsinzi vel, og så, mm. og så ender han... Han klarer som ikke å reagere, og så går han i magen eller et eller på San Yang, og rett på utsida. Gigantsjancer. Du har et hjørnespark fra Tom Strandegård hvor San Yang stiger opp og får enorm kontakt med ballen. Øvretveit nok en gang ned og redder. Det er to gode prestasjoner, sånn som jeg ser det. Fabian Østig og Næs blir spilt fri etter et høyt, godt presset start. Blir spilt gjennom Hassan Yang. Han svinger han in. Mathias Grundekjern tar ballen på volley. Mange mener han burde tatt den på høyet. Det kunne han ikke gjort, for han hadde ikke rekt frem til den på høyet, så det, det kan vi bare glemme. Men start skapte altså mer enn nok gode sjanser til gå in med 2-3-0 i den første gangen og leverte etter minn Vurdering, en taktisk prikkfri første
2: omgang.
0: Og Gjerv hadde jo så si ingenting i den første omgangen, bortsett fra Samuel Pedro som skat sig in over et par ganger og hamlet a, a, bare langt. Han
2: hadde skudd over mål, ja. Pedro, det var de to avslutningene vel Gjerv hadde i den første omgangen, og så hadde de en corner eller en dødball som de fikk nesten avsluttet på. Som
1: vi bare får saga Pedro litt også, for dette, en ting er jo å score 14 mål, og det er jo måten han har gjort det på helt fantastisk, men det er klart hvis jeg eller noen andre jeg eller noen på start hadde holdt på sånn som han gjorde i denne kampen der, prøv å drible hver gang du får han, aldrig se etter medspilleren dine, skyte fra absolutt alle hold, så er jo spørsmålet da om de 14 målene faktisk er verdt det, eller om du som lag kan gjøre det bedre på å spille mer,
2: Daniel Åse som juniorspiller der.
1: Ja, kanskje. Jeg har aldri skytt så mye fra distanse, men, men jeg tenker at det, det er jo problematisk for Jerv når du har en man som ballen skatter hver eneste gang, og da han misslykkes i stor grad, så vil jeg jo si at det, den duellen med han versus Mares Kjøkvist ble jo direkte utslagsgivende. Men det må
2: de jo klare å justere, tenker jeg. En profesjonell fotballklubb som spiller på neste øverste nivå i Norge må klare å... Og coache en sånn spiller til å det han gjør i sin beste stunde, men også være en lagspiller i sine mindre gode stunder. Så det, ja, det er sikkert et tema i jævn, men det, det tenker jeg det, det må løses.
1: En man vi må skryte av før vi går på andre ganger, det er dommeren. Fordi det, det er veldig sjeldent når man ser en fotballkamp i Obos-ligaen at dommeren får en så central rolle som han gjorde, men på et positivt vis. Jeg skjønner at Jerv til tida kan føle seg litt snytt. Jeg tror hvis
2: vi hadde sittet her og vært uh, Jerv-fans da, en Jerv-podcast, ja. så tror jeg kanskje vi hadde hatt et annet uh, syn på det, for han var i hvert fall ikke hjemmedommer. Han var
1: ikke hjemmedommer, det er det jeg skulle si. Det, hvis du tar to, kanskje tre av situasjonene i kampen som Jerv burde hatt frisbakken, men bortsett fra det... Så får start så... frisbakken i <laughs> yes. situasjonen etterpå. Det er jo på en måte ikke feil, for frisbakken ja. der var riktig igjen, men mm. jeg synes at den lista dommeren av der, det var sånn Premier League list det var rett og slett tillatt, og, og spesielt med gress så funket det så sykt bra, for at mm. du fikk ordentlige dueller, i stedet for at spillere bare kan liksom få litt kontakt i ryggen og legge seg, sånn som Pedro prøvde gang etter gang Nei, kom deg opp da! Mm. Og da du spillerens jobb øye å innrette seg til den lista der, og det synes jeg startspillerene gjorde glimrende, for det når mer av Paul kom ned to minutter før pauser skulle kjøre sending, og vi fikk stå 5 meter unna eh, spilleren og se det fra bakkenivå, kudd og tett mm. og kraftfullt det var. San Yang og gjengen de så rett og slett topptrent ut og det var, det var gøy å se hvor man, får, man savner jo gress når man ser sånne stunder, for det blir litt annerledes på kunstgress med duellerne. Her var det klink inni og ja, Vito
0: Vormgård sto virkelig opp og klinket til,
1: og det gjorde egentlig absolut alle man på det
0: startlaget. Og så kommer det en periode i andre omgangen hvor du satt ved siden av meg og sa at nå føler du at start er feil med å miste grepet bittelitt på kampen.
1: Ja, jeg synes de startet andre ganger litt sånn unødvendig de rotete. Uh, uten at det gjerde klart liksom å virkelig ta hånd om det, men jeg synes det var litt svake klareringer fra Jasper Silva Torkelsen. To-tre utspallspill som gikk rett utover sidelinja. Du hadde... Enkle feil, passingsfeil. Ja, et bak. par enkle passingsfeil. Luk Mare sin ene stygge feil i kampen mm. i den perioden. Uh, Bjarni som også, det skal jo sies at han hadde en blokkering i den perioden der som var helt fantastisk. Gjerv fikk tatt start i ubalanse, ballen blir slott in foran og der er altså Bjarne Mark Antonsson og redder seieren fra start med en strålende defensiv involvering. Men rett etter pause, da synes jeg start hadde de møtt et bedre lag i den fasen her, så tror jeg de hadde invitert dem ordentlig inn i kampen. Også. De hadde ikke
2: samme energin Det var et par spillere som falt litt i energinivå, og særlig en central sentrale med, med Sako og David Skadit, som på en måte var, de var ikke helt der uh, oppe. Uh, Emir ble rundet lett noen ganger der, ble litt lett i duellene. Sako så litt sliten ut, men kom seg igjen utover i, i omgangen. Så det, det handler litt om det var uh, energinivået, at de på en måte ikke fikk, de kom ikke ut med samme energi i andre som det de hadde i den første.
1: Og så er det jo litt med det der, og, og uansett hvor godt man presterer, og uansett eh, hvilken motstander man møter, og Jerv løfter seg også. Jerv leverte jo en veldig svak og det er klart når Lerandro Fernandes og Mathias Wikman og gjengen som er gode ballspillere plutselig kanskje får det til å funke med vendingene sine og ta litt risiko inn sentralt der, så må du jo leve med at motstanderlaget også kan komme seg til visse farligheter. Det er jo na naivt å tro noe annet. Men Start hadde også sine konteringsmuligheter, og Tom Strandegård, selv om han også leverte en veldig bra kamp, synes jeg, totalt sett, men slukte en liten periode den andre gang, og så hadde han et fantastisk rei der ned langs høyresiden, hvor han dro seg forbi 1, dro seg forbi 2, inn i feltet, og så fant han dessverre ikke riktige løsninger. San Yang ble spilt gjennom en gang av strandegård der, blå roste ballen langt over. Så start, du går gjennom høydepunkten på, på TV 2 og så ser hvilke situationer de har plukket ut fra kampen, så det vel kun en jævmulighet de har ut, og det er skuddet til Samuel Pedro på overtid som treffer toppen av nettveggen. Ja, det som
2: er positivt fra startet, for å ta litt av de tingene Daniel snakker om, er jo spillere som... Jeg er ferdig med å finne en slags form også. Inni høsten av Strandegård har vi jo nevnt at vi har sagt tidligere at han er på gang. Det synes han viser igjen. Grunnekjern er mer jevn nå, leverer mer stabilt enn det han har gjort tidligere. Han janger igjen i laget og det bra. Sakur er stabil spiller. Han er stabiliteten selv. Spiller ikke dårlig i fotballkamper. En sånn type spiller som ikke spiller dårlig. Han er vel den eneste spilleren, tror jeg, på vår bør som aldri har fått svakere en fire. Litt sånn klassisk Spiller, Emir synes jeg også viser nå at han har tatt opp handsken etter en, en veldig sånn berg- og dalbane-sesong av han. Så det er spillere som begynner å en trygghet i sine positioner og også som er form, i form. Og så de mangler det litt grann på noen. Grundekjern, strandegård, hvis de, hvis de klarer å ta litt flere riktige valg når de kommer i overtal, når de kommer på disse konteringene, litt ned med skuldrene, litt ned med tempo. Jeg synes begge to skal gjøre ting nesten for uh, at det tar valg i 100% spurt, at de kan bruke et lite halvsekund mer på å om, for de har plass og tid til å gjøre det. Jeg savner det for begge de to spillene.
1: Det var en situasjon der som illustrerer litt. det litt. Start fikk et perfekt brudd i første gang, hvor Strandegård tar med seg ballen, og så en eller annen så løfter han ballen opp i hodehøyde på San Yang. Det var egentlig, hvis han bare hadde sendt den ballen helt rolig i føttene på han, så hadde det vært en to-mot-en situation, Så litt enig med på der, noen det er det, detaljer med de to som, som avgjør om det kommer til å gå riktig vei. Og det sies, i sommer så sa vi det. Sa vi ut, det er kipt, men det er så mange spillere i den troppen her som har 10, 20, 30 mer inni det visste de viste i vår. så du klarer å det, så har du et topplag.
0: Og så er det jo ikke lenge siden vi satt i den podden og nevnte det at start er det laget som slipper i nest flest mål i denne ligaen. Det var allt for enkelt å komme til sjanser mot start, men nå er det faktisk bare Fredrikstad og Hødd som har sluppet inn færre mål enn start.
2: Ja, det har, de har jo utrolig mye å si for, for tryggheten og selvtilliten i laget at de ikke er et lag som er så lett å score på, på lenger og de skal håndhøre de tre som spiller bak der nå. Det er Bjarni Mark Antonsson, du kan se si mye om han men denne arjerigheten han har, han har gjort noen feil og han fikk tyn sist men både er gjerrigheten, og så har han lederegenskaper. Du, han, det er to du hører veldig ut på den banen der, også når vi sitter på, på levermyr, det er jo Bjarni Mark, Anton som oss, og så er det Sanyang fremme, som er de to mest verbale Eh, startspillene, eh, du skal ikke liksom eh, kjimse av det heller
1: Nei, altså, Antonsson har jo veldig mange av de egenskaper du ønsker i lag, så det eneste for, hans del er jo bare den ene eller to situasjoner, eller på kamp hvor man kanske går litt overbord da, bortsett det er sånn som denne kampen her også, du så bort mot Røy og det er flere kamper hvor laget har slitt, hvor han har vært inne og blokkert, inne og styrt og så handler det for, altså, det laget her nå grunnen til at jeg, jeg synes de tallene som kom tidlig lyvde litt for å være helt ærlig de, de, når det begynte å være litt tett bak på start, synes jeg fortsatt de hang i taugene litt for stor grad i kampene. Jeg synes de var veldig heldige mot Sogndal, og det var et par andre kamper hvor de slapp inn mindre enn det de egentlig burde. Mm. Men, mot Fredrikstad, og mot eh, nå, mot Jerv, så ser du at det er ikke tilfeldig. Altså hadde det kommet et, et langskudd fra Pedro på slutten, og så måtte du bare sagt, ok, greit, sånn kan skje i fotball. Det samme skjedde jo med Kjelsrud Johansen, han stekte vers og stanget inn 2-2. Det kom jo ikke så noe vedvarende trøkk fra Fredrikstad, det kom i en enkel situation, det må man bara leve med. Mens nå, måten de er aldri sett start for det, det fungere så godt som de gjorde i det høye presset som de gjorde mot Jerv, det funket. Og det, du så at det funket, ikke av tilfeldighet, men fordi at spilleren visste hva de skulle gjøre. Og da får jeg tro på at dette her kan bli ett virkelig spennende lag udover høsten.
0: Og så tror jeg det er deilig for dette startlag at ett par barriere også så brutt. Vel,
2: veldig viktig. Ja, at de vante bortekamp, de har ikke vunnet siden i mai, sinne vant mot Scheid. Og så er det, det naturgress-greiene jo ikke så viktig. De skal ikke ha flere kamper på naturgress i i år, men jeg tror hvis de får en seier nå mot oss, så tror jeg det er gode sjanser for at de reiser til Sandnes og og ta Sandnesulf og borte, for der skal det være på sånn som de lagene ser ut nå, Sandnesulf vinner noen kamper og taper noen kamper, men eh, kvaliteten på de to lagene mener på en måte skal være så, at det er ganske stor kvalitetsforskjell på Sandnesulf og en del av de andre topplagene der nå, at det også skal være god sjanse for å ta tre poeng i, i Sandnes, at de kan få to bortserier på rad, og da begynner det å ligne på den høsten de hadde i fjor, og nå er de enda nær, nærmere, nå det ikke to lag som ligger der oppe og er vanskelig å ta igjen. Nå har de faktisk eh, veldig gode sjanser.
1: Og det hjelper å få spille med 9-10 av de samme hver eneste uke. Det
2: er jo bare så enkelt som det. Så er det et par spillere som eh, er veldig gledelige. Jon Helge Tveita, må vi nevne, spilte start-2-kamp i går kveld. Eh, har trent godt lenge nå. Ble vurdert inn mot kampen i Grimstad. Nå fikk han en omgang for start 2 eh, og kommer til å antageligvis eh, har en eh, position på, på bänken mot Moss-tippere, da får de på en ett alternativ til, en stabil, god spiller som kan eh, gå inn og, og både ta av trøkket fra en del men også levere med sin kraft og rutine og så har du Erik Skjulse som var ute på Levemyr-matter og som har virkelig fremskritt, har begynt litt med ball på treningen, kanskje ikke så langt unna, og så har du Jaklane i tillegg som Kanskje i begynnelsen av oktober også snører på seg fotballskoer og, og nærmest et comeback. Så hvis du klarer å holde en gjengen skadefri og få det påfyllet av litt spillere her, ja, blir det oppbrukt av det? Jeg
1: tror det. Ja. Jeg tror at, at det, er det, er, det er på en måte...
0: helt sikker her nå. Du er helt sikker nå, ja. Jeg tror Start rykker opp. <trykker> ja.
1: Nei, altså, jeg mener at det, av de lagene der nå, så er det Start som ser frekest ut av KFUM og Kongsvinger Start. Og så kan det selvfølgelig komme og lage... KFUM også.
2: vinner og vinner og vinner, da.
1: Ja, de gjør det, men nå igen var det 90 pluss 4.
2: Etter,
1: mm. Det var helt greit. Tenk vi kan komme inn til siste serierunde. Start skal bare ha, sørge for at luka til KFUM ikke vokser nå. Så kan de bare ta det i siste serierunde på hjemmebane mot...
2: Revansjere...
0: Uh, Kongsvinger-etapet. I fjor. Ja. Men du, bare et par ord om Jerv også, Daniel. På dette tidspunktet i fjor spilte de elite-serien. Nå ligger de faktisk på nedrykskvalik i, i første division.
1: Ja, ubehagelig situasjon for Eirik Kjøne og Jerv. De, de har hatt en litt sånn lignende situ situasjon som start egentlig denne sesongen med tanke på spillematerialet. Det har vært ingen rytme, ingen kontinuitet, ingenting. Nå synes jeg at det laget der, hvis du får spille med de, så, så tror jeg det er godt nok til å tre kamper til å holde seg Men, og jeg synes også det løftet de fikk i andre gang som lag, etter den katastrofale kampen mot KFUM sist og mot Bryn-kampen før så virker det som at det, dette her er det mulig å lappe sammen igjen, og da tror jeg at, at med den kvaliteten som de har i laget, for det bør fortsatt være med De
2: har en del bredde som er litt sterkere enn en del andre lag, særlig de, i offensive posisjoner, så de trenger ikke mye justering av de og gode opplevelser før de vinner de kampen de, de trenger. Spørsmålet er om det blir en sånn mental utfordring her da, at øh, nå de gått øh, seks kamper på rad, har ett poeng på de siste seks. Ja, absolutt. Og,
1: Jeg, det ser jo stygt ut å se formen til Åsane med Kristoffer Barmen og gjengen der. Hødd skal de møte på Høddvoll i neste runde, og Hød, da er de faktisk nede på direkte neddrykk hvis de skulle ta på den kampen der. Så det ser jo litt om at nå... Han det mye om Eirik Kjønes evne til å, ikke ufarliggjøre, men på en måte å treffe på, at ok, nå handler det om syv kamper, nå handler det om, om å finne oss selv og finne prestasjonene. Hvis de blir gode nok, så er ikke redd for å gjøre,
0: egentlig. Og så håper at Henrik Ropstad-Masker aldri blir å finne på en fotballtribune igjen etter det som skjedde på pressetribunen. Ja, fryktelig tung sak for seg, Jan, Vi...
1: vi uh... <laughs>
2: Omen, er det noe som heter?
1: Ja, altså, Henrik, de hadde jo trykket opp sånne masker. Jeg har fått med meg en hjem, selvfølgelig. Nydelig maske. Jim Rune går for forbi studio. Han har også tatt med seg Henrik Ropstad-maske Vi hade de da liggende uppe på pressetribunen. Det kom et litt vindkast fra Levermyra på en ellers ganske stille dag. Blåser via brusen til Cheyenne, som han ikke har lukket, over mekken, og så bare renner det brus over hele mekken til Cheyenne. Det var... Ja. Skal vi kalle det uttur, eller ska vi kalle det Henrik Ropstads endelige hevn på Jaliljan?
0: Ja, vi kan kalle det begge deler. Ja, det var ikke gøy i hvert fall. Ikke spiller
1: det stille på live-oppdateringene der fra Shayan. Nå tegnet måtte inn og, og, og ja, skriver det som skjedde, det gikk helt fint.
0: Skal vi gå videre, eller er det noe mer der har på, på hjertet? Vi kan jo nevne det også, at det var ganske gøy å se Sintre Kjelmeland sin reaksjon i det sluttsignalet lød på leve med i dag. Fint å se. Det var et øyeblikk der han mistet det i positivt Men
1: jeg synes det var en liten seier for Sindre Kjell med kampen her. Jeg synes måten, altså kampplan og hvor voksent de fremstod i den kampen her, både defensivt og offensivt, det synes jeg på en måte må tale til Sindres klare fordel. Dette var en av hans største seiere, tror jeg, i hans, det, det å bryte disse barrieren som de gjorde. Og nå det tross for de forferdelige forutsetningene de har hatt denne sesongen med salg de beste spillere, med masse skader, rot i klubben, så ligger start altså med en helt grei poengsum på plats på tabellen, og, eller fjerde er det kanskje. Fjerde. Men det er ikke, nå er det ikke lenger noe sånn hylefryktelig om det startet leverer utover forutsetningene. Helt,
2: helt enig, og det er like om Sindre Kjellmland egentlig har likt hele veien, og som jeg også har ventet litt på. Vi har snakket litt om den læringen han har, som unge trener å kom in, med en sånn tro på min spillestil, måten vi skal spille på, vi skal være kompromissløse. Dette kommer til å ta starte nye høyder, litt sånn i starten, overdreven selvtillit på seg selv, og så har det ikke gått så lett. Og så får unge trenere litt mer pragmatisme, litt mer eh, andre tanker. Jeg savner på en måte her, hvordan kan vi kan vinne denne kampen. Inngangen da, til en del startkamper Det synes jeg vi ser litt grann av nå i, I Grimstad At de tar noen grep på som De skal spille på gress De trener de to ukene Før hadde vært sånn Nei, det er det samme hvor vi, hvor vi trener Jeg tror litt sånn grep Å tenke litt kamp for kamp Og hvordan de forbereder seg best mulig kanske uten å tenke at vi ska ut og spille vårt egen spill Vi skal ha mer av oss selv Og de tingene der ja, jeg tror han lærer det etter hvert, og at han vokser som trener. Han er veldig flink til å, ikke, å ta emot innspill og diskutere fotball, tror jeg, og ikke tenke hele tiden att han har rett, og det er en styrke.
0: Og når de fikk den opplevelsen det fikk, så tror jeg de ga litt blanke i at de måtte bli igjen en stund på levermyndet etter kampen, for da var det rett og ilsinte folk som hadde punktert dekka på bussen, var det ikke det?
2: Nei, det var Uh, overdrevet, uh, det var det ikke. Agderpåsene har jo skrevet om dette. Ja. Det ble meldt om først sabotage, men her er det altså en slitage på den bussen antagelig. Da. Så uh, vi må ikke, fake, vi må ikke fake, fake news. Ja, det var jo
1: flere ubehagelige ting som skjedde. Det var jo, vi har yllet tribunnelivet, men da ser det jo også hva som kan skje når, uh, når det er bluss involvert. Og uh, ja, det var vel flere som måtte... Uh, behandles for brandskader og så videre, så vi får håpe at de får...
2: Uh... Ja, du kan på en måte tenke at blus er kult og uh, skaper liv og rammer, og det gjør de jo på en måte også, men en grunn til at det er ulovlig, tenker jeg, og det er jo at uh, vi har hatt noen episoder her med, med var en uh, som fick røykeskader i fjoras uh, sesongen på grund av den... Uh, det var borte røyken. mot sandesulfen. Ja, og nå har vi noen barn da som uh, jeg vet ikke om de fikk brandskader og ble behandlet røde cross, så det gikk Bra da, men en skal tenke seg om også, og det er en grunn til at det er ulovlig. Også.
1: Ja, når du da tar inn en kvart over åtte kamp på kvelden i mørket, du, det er noen elementer her som gjør kanskje at ja, blus er greit, men... Ja, men skal, kanskje, kanskje vi, har
2: sett, vi har jo sett uh, NFF på en måte, en sånn... At du kan kontrollere det der litt, at du kan ha noen supporter som står inne på løpebanen for eksempel med bøtter som de kan legge bluss i etterpå, at det kan være i mer kontrollerte former enn at det liksom 50 stykker som fyrer opp bluss samtidig, da. men ja. Det
1: er, en dårlig, det er i hvert fall en dårlig case for, ja. uh, for blussgjengen uh, holdt på å si for dette. Det er klart at brandskader på barn, det skal vi ikke ha i obostlige kamp uansett,
0: og sånn man rirer venner på det. Men ellers en fantastisk kveld med nydelige rammer rundt matchen. Ja,
1: og igjen, Lundsia, jeg var jo he så heldig at jeg har fått lov til å oppleve å spille mange av disse kamperne her selv, både som jervspiller og startspiller, og det er helt utrolig stas, men aldrig før har noen laget sånn liv som det er den gjengen der har begynt å gjøre de siste årene. Det er rett og slett spillerne griseheldige som får lov til å... tog tror ikke de skjønner helt hvor det er. Vi ser det jo i, i, i utlandet og så videre at det er en del av kulturen, men det har aldri vært så...
2: Så spillerne på oppvarming måtte stå og liksom ta hendene bak ørene og skrike ja. til hverandre, for de stod og sang en, en, ja, 40 minuter, var det jo fullt på det ene feltet der, og de lagde altså så leven, og det tror jeg... Bare det å ha det i oppvarme at kamp, det der... Ja, men det at du skjønner som spillere, att hvis
1: jeg nå skårer, mm. så er det den ja. gjengen man skal borte. Mm. Det er gjengen som skal hylle deg etter match. på når du håller nøllen, det er den du kan, de kan gå bort til klappen. Det er klart å ha noe si. At du føler at du har det i ryggen. Så det jeg tror er kanskje... Hvis de nå klarer å få messa den gjengen litt videre utover høsten og den stemningen der, så er det... Ingen tvil om at det har en...
2: Du endrer jo meninger om kamputfallet. Ja, ja, ja. Du gikk fra Apotero-gården nede i Grimsa-sentrum til du kom opp på Levermyr. Jeg gjorde faktisk det,
1: fordi at uh, når jeg satt på en sponsorsamling til Sparbanken Sør der et halvannen time match, så tänkte jeg, ja, ja, start på bortebanen på gress, og så videre, og så videre, og ska man kunne spå bort her. <laughs> og så jeg, gikk jeg opp til Levermyr, og så ble vi stående der foran uh, å se på oppvarmingen, oppleve den stemningen som var, og hvordan spilleren bare så ut og suger det til. Så da kjente jeg at, vet du hva? Det her tror jeg går andre veien.
0: Vi kunne nesten ikke høre vad Jim heller sa, og han stod rett ved Det er ikke ofte. <laughs> Nei, det er ikke ofte.
2: Han sa sikkert noe tabellen. Ja, han gjorde sikkert det.
0: Nå skal vi gå videre til andre division. Arendal og Fløy var i aksjon der. Fløy tappte hjemme mot Egersund, mens Arendal tog en komfortabel seier over Ørnhorten. Albert ja. Macchiadi
1: med to scoringer der for, for Arendal oppskriftsmessig vil jo jeg se si, mot Ørn Horten for den andre legen de trenger et løft nå, det kommer ikke til bli noe opprykk på de, det, det nekter jeg tro men at de i alle fall presterer ut sesongen, det bør de sørge for Fløy, uheldige som taper på hjemmebane mot Topla Ege de plager Ege og Sund til siste slutt eh, klart de ikke får ballen i mål dessverre, men var ingenting med den prestasjonen der som tyder på at Fløy-laget plutselig er helt ut av det igjen men nå skal de møte lyn i neste så det kommer til å bli fryktelig behagelig vårlenger 2 skal blant annet spille i dag kan knappe inn på de poengene som flyger ligger foran så ja de som er glade i fly og vi som ønsker fly i andre divisjon vi må holde pusten noen uker til
0: Start kvinner de spilte jo også på lørdag mot Skarphedin vant
2: 8-0 ja veldig viktig seier viktig at de vinner mye for de som Følger med der så at Strømskotse, som er den store rivalen og konkurrenten til start, om det oppriker akkurat nå, de klarte å, å gjøre kamp mot Snøgg veldig spennende, og vant bare 3-2 etter en scoring ganske sent i kampen, 10 minutter før, før slutt. Og det kan jo bli poenglikhet her hvis Strømskotse og Start vinner resten av sine kamper, som er ganske sannsynlige. Start skal spille viktig Eh, kamp mot eh, sterke Sandefjord hjemme nå til, til Helga, men nå begynner de å få så god målforskjell at, eh, at de har taket på, på godset, så nå handler det bare om å, å skrape sammen seier her på slutten, score mye mål, så, så går det startlaget eh, opp. Den
0: Sandefjordkampen i Helga blir väldigt viktig og spennende.
2: Ja, men jeg tror startet er bedre enn en Sandefjord, kan vinne den nå eh, ganske greit. Bare se på hvordan de feier gjennom här. og de ja, var litt uheldige bort mot Strømskos men Sandefjord, som de tappte riktig nok mot tidligere i sesongen, skal de være bedre enn, og skal de rikke opp, så må de, må de slå Sandefjord.
1: To veldig interessante situasjoner fra damefotballnivå opp, altså andre ja. divisjon, det at det... <laughs> Vi kan med Amazon først da, for det er Andreas Kristoffer Berge som rapporterer inn til oss der, og de taper altså 3-0 mot oppriksfavoritt Viking. Men det han skriver, Viking får to straffer i kampen, men han hyller dommeren. Beste dommeren de har hatt, utrolig fornøyd med dommeren, tapp 3-0, og i tillegg får to straffer imot, da er dommeren god. Fairplay-pris til han. Ja, fairplay-pris til Amazon Grimstad. Og så går vi videre til de som kanskje ikke får fairplay-prisen, men, men ja, det kunne de kanskje fortjene. Altså, Arendal, det som skjer. Uh, vi kan jo lese litt på, på det som er sitatene fra, fra Arendal til Agderposten. I, I det 84. minutt fikk Martin Gjennestad to røde kort i samme situasjon, for ja, si, etter kortet sto hun stille, da dommeren skulle gå forbi henne, løp han rett inn i henne og gi henne det andre gule, selv om hun sto stille. Da overreagerte kanskje Rune litt, som er assistent, eller kip. Uh, uh, hun
2: fikk to gule kort i samme situasjon, ikke to røde.
1: Ja, to gule, ja. Uh, og så overreagerer da en i apparatet til Arendal, og gru et steg ut på banen, han får rødt. Og da går altså hovedtrener Remi Nattvig inn, og spør, hva er dette her for noe? Så får han rødt. <laughs> og så kommer det siste som jeg har sett videoer, som jeg håper for Guds skyld at vi får lov til å bruke på lokalfotballrenden. Når Camilla Åbel, snillest jenter i klassen, går hen for hva som skjer her, så kommer hun også så i dommeren. Husker du det han der Premier League-dommer som bare datt bakover der den gangen? David Ellery, var det det? Nei, det er mulig. Dommeren i hvert fall med det pinligste fallet jeg sett, datt og bakover, og rødt på Camilla Åbel også.
0: Fire røde på 2 minutter, da
1: han da! Jeg
0: tror det ikke. Måten dommeren datt på også, det var utrolig fløyt å se på.
1: Ja, utrolig fløyt.
2: Ja. Vi skal også være litt uh, forsiktige her, da. men... Uh, det ser jo ikke bra ut, og det høres, det høres ikke, ikke bra ut. Vi ler av det nå,
1: men det er, vi, vi, altså det er jo selvfølgelig fryktelig frustrerende Svarendal, og de kan jo komme litt i trøbbel for dette, for det er klart at med trenere og spillere ute med suspensjon og så videre, det er ikke så mange poeng for de ned...
2: Og det, men det finnes jo bare som et poeng her, da, uten at vår jobb er å beskytte noen, og folk må stå for ting de har, har gjort når det er fotballdommer og det er offentlige... Og til offentlig beskuel så har jo klubbene da bestemt at det finnes videobilder av dette kampene filmet. De har bestemt at det ikke skal deles for å beskytte dommeren i denne situasjonen. Og så har vi sett en en video som ja, er med som privat karakter, ganske tett på den situasjonen, da vi ser dette fallet til dommeren, og jeg ser, jeg er enig med dere, det ser, uh, jeg hadde vært uh, sur hvis var Camilla Åbel, men, men, men de ler jo av situasjonen, høres det som.
1: Ja, men og Camilla Åbel, det skal jo sies det, når, når du har en dommer som har fullstendig overtenning og har gitt tre røy allerede, så er det kanskje ikke det lureste å løpe bort, og, og er jo borte igjen, ja, og i jo kontakt. Ja, og så, selv, om
2: man, selv om man ikke på en det faller, så har han vel mulighet å gi rødt kort.
1: Absolutt, så akkurat den skal vi holde litt mot å men for de som ikke har sett det dere kommer aldri
2: til å få se det heller sannsynligvis
1: men det var en spesiell situasjon der I 3. divisjonen for herrer så var det jo bare å si god natt og slukke lyset for de aller fleste det var MK tappte 3-0 mot halsen Julius Myrbakk senka selvfølgelig Vindbjørn med hattrikk på Moselmon Eik vant 5-1 i den kampen der Hattrikk
2: på 15 minuter.
1: Don ble knust 6-1 mot Åskollen borte, og der så virker det som at lufta har gått litt rett og litt ut av ballongen. Og så var det start 2 da som hadde det eneste positive resultatet og spilte 1-1 på hjemmebane mot et sterkt Odd 2-lag. Men tredje
0: divisjon herår, ikke bra. Og der var du, og det var visst en god kamp kvalitetsmessig. Ja,
2: det synes jeg er den tredje divisjonskampen har sett i år. Den så mellom start 2-2. Odd, Odd kom jo med ja, fem-seks spillere som har spilt ganske mye elitseriene i år, og startet stilte også et ganske eh, sterkt lag og leverte en eh, stabil prestasjon, særlig defensivt. Odd hadde mye, mye baller, NT 1 en fint mål av start. Eh, Jesper Gravdal, nydelig bakkomstpassning til Kalle Valius som, eh, som lobber over Kalle. Eh, og keeper der. Ja, det var en, en god tredje divisjonskamp, litt sånn som du får når det er mange skolerte og sterke spillere ut på banen samtidig, så det har holdt sikkert andre divisjonsnivåer. Den kampen er jeg, så jeg er egentlig ganske imponert av også det Start 2 har, har gjort i år. Det er et langt mer stabilt lag enn det det har vært, og også når disse A-lagsspillene kommer ned og skal bidra, så synes jeg ser noe litt annet. Um,
1: skal vi se si at de mer presterer sånn som, man, som de bør, ja, og som ja, man forventer, ja. en de, og tenker at de har vært langt under det man kan forvente?
2: Ja, men samtidigt har de noen kamper i år, nå hadde de jo ikke det nå, men de har spilt med veldig ondt lag, og på en måte holdt nivå i tredje divisjon, og det er, veldig, det er et godt tegn, Det, det, det er et godt tegn. Jeg, med Gregersen, Adrian Efstra Nilsen, Jesper Gravdal og så videre, som på en måte støttespillere på det laget. Sander Rikadsen, som har omskolett til, til spissen og en en god uh, jobb. De har fått inn han, uh, spilleren fra uh, Vigør, som kom inn i går, Sakrias Ringsbu, som, som er en stabilt god ung uh, spiller, som er med stabilitet i, i laget. Og så må det jo nevnes at nå når det
0: var landslagspause, så var jo Henrik Haraldsen kaptein for gutter 15-landslaget, Jesper Gravdal ble kåret til barns beste for G17, Jasper var med U21. Det er mm. talenter der. Torbjørn Engler
1: var med Jenter 15, ja. Martine enger Trollsås Fenger <laughs> mm. var med Jenter U21, tror jeg. Mm.
2: Så mye landslagsspillere. Ella Ferning har spilt for uh, Jenter 16 eller Jenter 17.
1: Så skal jeg bare si til slutt at uh, for de som ikke har sett målet til Marius Alfsen for express mot Froland, så ligger det nå ute på FN.no.
2: Ja. Et innlegg som går rett i mål eller, Ja,
1: det er du skrengt ja, Det får vi, vi spørre Marius Alves nå Vi får sannsynlig allerede ærlig svar men... Nei, jo, ja,
2: men han har sagt at han Jo da, han kjører i tann. Ja, men det er deilig som skal være Det er deilig, kan vi runder vi av Tusen takk for at dere hørte
0: på Så er vi tilbake igjen med en ny podd i neste uke. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus